0: Dit is de podcast Duurzaam Hoedan. In deze podcastreeks leer je van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert en transitie organiseert: zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Voor het ecosysteem om je heen, maar vooral ook voor jezelf. Dit keer met de natuurgeluiden als achtergrond, als basis, als inspiratie. Heeft de natuur eigenlijk afval? Nee, er is een systeem om ons heen, een grote inspiratiebron, die super efficiënt omgaat met energie. En elk restproduct van de ene is voeding voor de ander. Hoe zorg je voor verandering op grote schaal, zodat wij als samenleving ook afvalloos door het leven kunnen gaan? En ik doe ook heel veel, zoveel mogelijk eigenlijk, met media. Um, vrij ver in het begin, toen, toen we net gestart waren met Zero Ways Nederland, uh, deden we een plastic attack, of eigenlijk twee. Dat betekent dat we met een grote groep mensen boodschappen gingen doen. Um, gewoon netjes betaald. En voordat we de winkel uitgingen, hadden we alle plastic verpakkingen eraf gehaald... en in de supermarkt achtergelaten. Ook als signaal van wij als consument... willen wel die boodschappen, maar niet al... dat verpakkingsmateriaal wat ook ons door de strot... wordt geduwd. Um, dat werd gefilmd en die filmpjes die gingen... 3,5 miljoen keer de wereld over. Um, dat zorgde voor, al vrij snel... voor heel veel bekendheid. Van, hé, hey, hier is iets gaande, dit is een beweging. Uh, dit, uh, ja, de, he, er zijn dus meer mensen... die uh, al die troep niet willen. Um, en, en dat zorgde ervoor dat heel veel mensen van ons hoorden en ook nieuwsgierig werden van... hé, hey, wat, wat is daar gaande en hoe kan ik daar aan bijdragen? Um, dus dat werkt heel goed. Zichtbaar zijn in de media, dat mensen snappen waar je over gaat, wat je boodschap is um, en wat je doelstellingen zijn. Ja. En daarbij helpt de naam ook wel. Het is wel een, een, een stip aan de horizon wat je daar eigenlijk al mee uh, uh, kenbaar maakt, van waar je naartoe werkt. Je hoort hier Elisa Pals, initiatiefnemer van Zero Waste Nederland. Zij laat zien dat het kan, inspireert een beweging richting afvalloos leven. Niet door dwang, maar juist vanuit verleiding en uitnodiging. Leven zonder afval? Ja, dat kan. En ze bewijst het. Zeven jaar geleden stopte ze met nieuwe spullen kopen. Haalde haar groente en fruit, voortaan uit de moestuin van haar vader en nam ze standaard haar eigen verpakking mee als ze naar de winkel ging. En hoewel mensen soms verbaasd opkeken als ze met haar eigen bakje bij de sushi tent stond, beviel het haar prima. Als frontvrouw van Zero Waste in Nederland adviseert ze inmiddels bedrijven, organisaties en overheden die ook zonder afval willen. Recycling? Dat is een mooie stap. Maar het zou nog beter zijn wanneer we de schijnwerpers scherper op preventie en consumenten zouden zetten. Want wat er niet is, hoeven we ook niet te scheiden. Hoe je mensen verleidt tot groenere keuzes, ook daar vertelt Elisa uitgebreid over. Want civil wasters zouden geen eenzame pioniers moeten zijn... maar de nieuwe norm in een afvalvrije samenleving. Ik begon het gesprek met de vraag... welk voorwerp voor haar symbool staat voor duurzaamheid? Het voorwerp wat ik heb gekozen is een vaasje... wat ik heb van mijn oma, die daar niet meer is... Um... Uh, Want je vroeg van een voorwerp, voorwerp wat voor jou symbool staat, ook voor duurzaamheid. Um, en voor mij zit duurzaamheid niet zozeer in um, waar is het van gemaakt? Of uh, kan dat gerecycled worden? Of is het uh, ethisch geproduceerd? Dat zijn allemaal belangrijke vragen. Uh, maar waar we volgens mij veel te weinig naar kijken, is uh, levensduur. Hoe lang gaan dingen uh, eigenlijk mee? Uh, ook hoe goed zorg je ervoor? <laughs> uh, Kun je er goed voor zorgen? Bijvoorbeeld bepaalde spullen. Kun je ze überhaupt repareren? Uh, of zijn ze misschien juist gemaakt om snel stuk te gaan? Een beetje het uh, tegenovergestelde daarvan. Um, dus ik denk dat we. Als we op die manier naar duurzaamheid kijken. Van hoe lang ben ik van plan om iets te gebruiken? En kan dat ook? En kan ik me ermee verbinden? Welke waarde hecht ik daaraan? Ik denk dat we dan uh, hele grote stappen kunnen maken. Uh, en dat dat ook eigenlijk is wat, wat nodig is. Dat we. Ja, meer terug naar die, uh, die waarde moeten gaan. Ja. En die paasje die <laughs> symboliseert het dus ook in dit voor jou. heel specifiek staat ook op een mooie ja. grijp vanuit. Uh... Ja, en dat, dat zit dus niet alleen in de leeftijd die het heeft. Uh, het heeft ook een decoratieve waarde. Maar ook gewoon de emotionele verbinding die ik daarmee heb. En de herinnering aan mijn oma. Uh, die zorgt ervoor dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat ik daar heel zorgvuldig mee omga. En, uh, en dat het een bepaalde betekenis voor mij heeft. Ja, ja. Mooi, mooi voorbeeld. Dankjewel, meneer van En <laughs> ja, we hadden het al een beetje over, maar goh, Het is bij jou op een gegeven moment, een, een tijd geleden begonnen, in de zin van, uh, waarom, nee, wat, wat was het moment dat je dat nog terug zou kunnen halen? Dat je dacht, oh, dat moet anders. Ik ga, ik ga het eens een keer op een hele andere manier aanpakken. Kan je dat, kan ja. dat meenemen? Ja, uh, dat ging eigenlijk per ongeluk. <laughs> uh, ik rol wel eens ergens in. <laughs> um, ik uh, stel mezelf altijd jaardoelen. En in 2015 was dat doel uh, minder E-nummers gebruiken. Ik had wat uh, medische klachten. En uh, ik dacht, ik ga eens gewoon goed opletten. Wat zit er nou precies in mijn eten? Uh, dus ik ging alle etiketten bestuderen. En ik ging dan uh, opzoeken wat al die nummertjes betekenden. En ik, ik schrok er een beetje van dat het heel veel was wat ik niet herkende. Um, ook heel veel zout en suikers in producten waar ik dat helemaal niet had verwacht. Dus... Um, dus ik dacht, nou, ik ga eens dus gewoon wat vaker naar de markt en naar de moestuin van mijn vader... en dan ga ik uh, gewoon vers koken en dan heb ik al die E-nummers niet. Um, per ongeluk produceerde ik daardoor veel minder afval, uh, ongeveer de helft minder... want het bleek dus dat ongeveer de helft van mijn afval gewoon voedselverpakkingen waren. Um, en dat deed ik dus onbewust. Nou was ik altijd heel erg bezig met mijn afval goed scheiden... Uh, maar toen dacht ik, ja, als ik het met zulke simpele stappen eigenlijk al gewoon minder kan maken, dat ik veel minder te scheiden heb, ja, dat is eigenlijk veel slimmer. Um, en toen dacht ik, ja, als ik uh, dat eens bewust ga doen, wat kan ik dan nog meer vermijden? Wat kan er dan nog meer uit mijn brullenbak wegblijven? Uh, en dat werd een zoektocht. <laughs> um, eigenlijk een beetje een... Uh, uh, niet echt een zoektocht, maar meer een speurtocht op een, op een leuke speelse manier. Waarbij ik mezelf uh, steeds uitdaagde van oké, okay, nu heb ik dit nog. Wat, wat bestaat er al voor? Uh, kan het ook wasbaar of herbruikbaar? En zo werd het uh, een heel leuke, leuke ontdekking uh, die een paar maanden duurde. En uh, daarna was ik... Uh, ja, zero waster geworden, per ongeluk. <laughs> met een lege brullenbak. Ik, ik Kende je zelf die term toen ook al, de zero waster? Of is dat zo inderdaad tijdens de speurtocht uh, voorbijgekomen? Nou, in het begin, na die eerste ontdekkingen, uh, raadde een vriendin van mij me aan om Zero Waste Home, een boek van Bea Johnson, te lezen. Uh, een Amerikaanse vrouw met een gezin, en een hond en een groot huis in Amerika, die één uh, zo'n wekpotje vol heeft met afval in een jaar tijd. Uh, waarvan ik dacht, hoe dan? Um, dus toen dacht ik, nou, dat is alvast iets slims in dat boek hebben geschreven. En uh, uh, toen leerde ik over de principes van zero waste. En dat het heel erg gaat dus over refuse en reduce, verminderen en voorkomen en vermijden. Uh, en ook hergebruik, reuse. Um, en daardoor, ja, dat was zo logisch dat het voor mij... Uh, maar ja, gemakkelijk was om daar voort te borduren. En toen dat was voor mij de eerste aanraking met de term zero waste. Ja, ik kende dat eigenlijk nog niet echt. En in Nederland was die beweging ook nog niet zo groot toen. Ja, inmiddels wel behoorlijk, hè? Als ik dat nu zag over de Facebookgroep iets van 18.000 deelnemers geloof ik. De koop niks nieuws challenge is nu ook dit jaar weer begonnen. Hoeveel deelnemers doen er nu aan mee? Nu 6000 mensen aan de Kopen Jaar Niks Nieuws Challenge mee. Dus dat, dat lijkt dan minder. 6, ja, maar 6000 is nog steeds heel veel. Ja. Um, en, uh, en dat is dus een challenge van een jaar. Hè? Dus dat is niet even een maandje op de stop, stopknop drukken. Maar gewoon echt een heel jaar jezelf uitdagen om niks nieuws te kopen. Ik had uitgerekend. Als al die mensen uh, 20 kledingstukken minder in een jaar zouden kopen. Dan zouden we iets van. Een 100.000 of 114.000 kledingstukken ge niet gekocht. <laughs> um, dus ze bereikt hebben dit jaar, of in een jaar tijd. Ja, dus dat, het gaat wel ergens over. Ja. ja, als je het hebt over dat soort aantallen. Het zijn natuurlijk ook wel ontzettende getallen. Ook als je het in kilo's of in volume zou kunnen gaan uh, zich visualiseren. Dan, het, dan zie je pas naar hoeveel dat eigenlijk is. Uh, het, ja, precies. Wat je kan voorkomen dan in dit geval. Hè. Leuk, maar en nog even terug naar die beginperiode, want je zegt al terecht, nou een vriendin wees me erop, maar was het nou zo dat jij helemaal in een bubbeltje zat met alleen maar mensen die daar heel erg mee bezig waren? Of, of was, het, was jij daarin toch ook wel een beetje de, de pionier in dit geval? En uh, hoe had je die gestuurd? Yeah. de, de, de ja. lone nut. <laughs> ik <laughs> heb dat een keer film, een filmpje van iemand toegestuurd gekregen van dit ben jij en dan zie je iemand die in, in zijn eentje heel wild aan het dansen oh, is in, ja, ja. In, een, in een heel timide publiek. Ja. Ik voelde me best een beetje de loonnut, de, de, de eenzame pionier, zeg maar. Ja. Uh, maar ik had mezelf heel vast voorgenomen van ik ga dit gewoon proberen. En uh, ik vind het leuk om met mezelf gedragsexperimenten te doen. Dat is misschien een klein linkje naar, uh, ik ben eigenlijk psycholoog van achtergrond. Ja. Um, ik geloof niet zozeer in bewustwording aan zich. Uh, maar wel in gedragsverandering, omdat ik zelf dus gedragsveranderingsexperimentjes met mezelf doe. Um, en, uh, en zo zag ik dit ook. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen en kijken wat ik tegenkom. Wat voel ik daarbij? Voel ik me op mijn gemak? Of voel ik me juist misschien een beetje beschaamd als ik dan in mijn eentje met een bakje sta van... Uh, meneer, mag deze sushi uh, in mijn bakje? <laughs> um, dus dat soort uh, ja, ervaringen wilde ik gewoon gaan opdoen. Gewoon zien, wat kom ik technisch tegen? Mag het of niet? Of ja, zijn er bezwaren, uh, Hoe reageren andere mensen? En ook, hoe voel ik me daarbij? Uh, en door, gewoon door dat te gaan uh, proberen, uh, maak je ook dingen zichtbaar en bespreekbaar. Um, en... Uh, Chris, navolging. Geweldig, <laughs> want dus... vind je vindt het wel heel mooi dat je jezelf ook inzet als experiment. Van de gevoelens die mm. jij hebt, die, die zullen niet zo heel vreemd zijn ten opzichte van een ander. Die, die zal dat uh, waarschijnlijk vergelijkbaar hebben. Ik ken het wel ook net zo erg met naar de bakker gaan inderdaad met, een, uh, met mijn eigen broodzak en uh, eigenlijk een beetje beschaamd uh, dat dat, dat de vragen en. Uh, ja. En de reactie krijgt, oh nee, fijn, we zijn, ook, we zijn ook bezig met nieuwe verpakkingen... maar we moeten eerst deze nog opmaken en dan kunnen we door naar papier. Weet je wel zo, dat ze op die manier bezig zijn. Precies, maar, uh, ja. Dat, zo voelde jij dat in het begin ook. Dus op die manier dat ook bent gaan ervaren, ja. wat doet dat dan? Ja, en ook om te snappen van waarom zijn wij hier als maatschappij... eigenlijk nog niet zo mee bezig? Waarom is dit eigenlijk spannend? Um... En, uh, en dan kun je dus ook meer destilleren van... wat zijn eigenlijk die weerstanden die uh, andere mensen voelen... waarom ze dit nog niet doen. Uh, heel vaak wordt er geredeneerd... en dat is ook wel uh, hoe we in het grotere plaatje naar duurzaamheid kijken. Uh, er zijn al heel veel technische oplossingen. Mensen moeten het alleen nog even gaan doen. Maar dat gewoon nog even gaan doen... <laughs> er zitten dus allerlei uh, psychische barrières sociale barrières, hè? dus als niemand anders dat doet... ja, uh, het is best spannend om in je e als eerste in de wijk... een groen dak op je, op je schuurtje te leggen... of als eerste in de wijk zonnepanelen te nemen... of als eerste in de wijk te kiezen voor, noem maar wat, een elektrische auto of zo. Uh, dus het is heel spannend om iets als eerste te doen... Um, dus we moeten veel meer inzetten op normverandering, uh, op uh, systeemverandering, dingen gemakkelijker maken, dingen goedkoper maken, voor de hand liggend maken, uh, uh, niet meer standaard dingen weggeven. Dus als, je, als we echt de default kunnen veranderen, dan uh, kan de massa daar heel gemakkelijk in meegaan. Mensen doen heel graag wat de bedoeling is. Mensen doen heel graag wat van hen verwacht wordt. Nou, als we daar rekening mee kunnen houden en dat soort uh, kennis ook kunnen toepassen op duurzame gedrag, dan denk ik dat we veel verder uh, komen dan alleen maar richten op nou ja, dit is de technische oplossing, dit is de duurzaamste, dit is de laagste impact en doe het maar gewoon. Want doe het maar gewoon, dat is dus niet zo simpel. Ja, nee, en we hadden het net wel mooi, we hadden het in het vorige gesprek ook al over bewustwording, en dat is eentje die ik ook veel gebruik, maar terecht, <kwijnt> ja, ja, ook, wat ja, maar bewustwording is dan hè, zeg maar even bewust onbekwaam, maar daar ga, je, daar ga je het gedrag niet mee veranderen. Dus jij benoemt nu al een paar mooie, hè, nudging bijvoorbeeld, of, of net zorgen dat, dat de keuzes makkelijker zijn. Ja. En dat het daarmee wordt, wordt gestuurd, noem ik het dan maar even. Kan je net dat soort voorbeelden geven van hoe, op welke manier je dat dan invulling geeft door te zorgen dat die gedachtsverandering ook. Daadwerkelijk ja. Gebeurt. <laughs> ja, um, ja, dus uh, een van de redenen waarom ik niet zo, niet zo blij word van, van bewustwording... is dat bewustwording eigenlijk uh, niet zo'n goede voorspeller is van daadwerkelijk gedrag. Mensen kunnen zich heel lang bewust zijn, bijvoorbeeld dat roken slecht is... en nog steeds een sigaret opsteken. <laughs> ja. Ja. Um, dus hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk om dat dan te veranderen? Nou, dat kunnen bijvoorbeeld prijsprikkels zijn... Wat een hele effectieve was in de supermarkt... is dat een, uh, een tasje bij de boodschappen niet meer gratis weggegeven mocht worden. Dat zorgde voor 80% minder weggegeven tasjes. Um, een ander goed voorbeeld voor consumptiegedrag is bijvoorbeeld... Um, dat er geen standaard reclamemateriaal meer in je brievenbus wordt gegooid... behalve als je zelf een ja-sticker erop plakt. Um, dus niet nee-nee, want dan moet je actief het afzeggen... Ja. Uh, maar gewoon dat je standaard niet meer krijgt en dat je dan zelf de ja-sticker moet plakken dat zorgt ook voor 80, 85% minder reclamefolders uh, maar ook veel minder koopverleiding van spullen die je eigenlijk helemaal niet van plan was om te kopen um, het, het is dus eigenlijk allemaal niet zo heel erg moeilijk maar wat je dus eigenlijk moet doen is de, is, is, uh, uh, de standaard omdraaien um, en dan, uh, nou ja, dan bereik je dus 80, 85 procent verbetering. Ja. Iets wat wij doen met, met Zero Waste Nederland... is uh, bijvoorbeeld ook nudging. We hebben een raamsticker met daarop... neem gerust je eigen verpakking mee. Uh, ik merkte zelf... Uh, dat ik me dus soms best wel bezwaard voelde... als ik naar een uh, winkelier ging. Van ja, uh, ik wil dat product in mijn eigen verpakking. Mag dat? Um, zeker als dat uh, bijvoorbeeld afhaalmaaltijden maaltijden zijn of zo. Of uh, friet met een pannetje... <laughs> Oh ja dat, dat is toch best wel ja dan, dan zijn niet heel veel klanten die dat doen um, dus hoe afwijkender hoe spannender het voor mij voelde um, en als ik het dan wel deed en vroeg dan zei je inderdaad die winkelier de ervaring wat jij ook had in de bakkerij: van nou dat is eigenlijk hartstikke goed zouden meer mensen moeten doen dus er miste een communicatiemiddel uh, en die sticker die zorgt daar heel goed voor het is echt bedoeld om de drempel te verlagen en het gesprek te openen Um, en uh, niet onbelerend te zijn of um, uh, het is ook geen keurmerk het is echt bedoeld als, uh, als vriendelijke uh, uitnodiging en aanmoediging ja, ja, en, en op die manier kun je ja precies ja. Het is, uh, op uh, 8000 plekken plakt hij nu oh, ja. en hij is, hij is dus echt ook uh, uh, bedoeld om een beetje op het, op het emotionele niveau in te spelen om mensen gerust te stellen, om, om die spanning er een beetje af te halen um, Daarom staat er ook gerust. Neem gerust je eigen verpakking mee. Want gerust is ook weer een emotionele associatie. Ja, ja want de zin uh, neem je eigen verpakking mee. Dat is toch wel echt een andere zin. Precies. Je ja, voelt dan Precies. toch wel daar Dus dat is dat toch ook weer een andere emotie. Ja. Dus dat ja. zijn hele mooie voorbeelden over hoe je het dus... Uh, de combinatie ook maakt met, met de psychologie. In dit geval ook het geruststellen. Of, of het, uh, de drempel verlagen dan in dit geval... Uh, Um, en, ik, en jullie doen ook um, uh, wandelingen door, uh, door de, ik ben de naam kwijt, gezegd, van door, door de stad, een soort profwandeling. Nee, dat heet anders. Het is zero een zero waste, 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 waste. Ja, zero waste wandeltours doen we. Ja, ja, ja. Het is een beetje een toeristische tour door je eigen woonplaats, uh, waarbij je dus kunt ontdekken waar en hoe je verpakkingsvrije boodschappen doet. Dat zet deels in op het kennisniveau, dus gewoon letterlijk de adresjes kennen ja. en wat verkopen ze daar dan? Uh, maar er zitten nog meer aspecten aan. <laughs> Zoals je nu dus een beetje van mij leert kennen. Ja, uh, we werken met voorbeeldgedrag. Dus er is een lokale held van ons, een lokale gids. Die, uh, die dan de groep mee op tour neemt. Um, en dat is iemand die het dan ook voordoet. Dus dat, uh, die persoon die neemt dan ook eigen bakjes mee. En die gaat dan naar, noem maar wat, een delijke En die zegt, nou mag ik uh, dat product in mijn bakje. Dan kun je het zien, dan kun je het ook nadoen. Mensen zijn net apen. <laughs> het liefste wat we doen... de gemakkelijkste manier van nieuw gedrag aanleren... is kopiëren. Ja. Dus als je ziet dat iemand anders dat doet... en het liefst iemand die een beetje op jou lijkt... qua leeftijd of uh, geslacht... of hè, dus uh, iemand waarvoor je in je kunt verplaatsen... Um, dan denk je... oh, nou dat kan ik eigenlijk ook wel. Zo moeilijk is dat niet. Dus dat werkt heel goed. Plus wat ook werkt is... Um, dat je met een groep bent... Uh, en dat je dus ook uh, mensen ziet en daarmee spreekt... die in precies dezelfde situatie zitten zoals jij. Uh, mensen die, uh, die het ook anders willen, maar niet weten hoe. Um, je hebt hele interessante, toffe gesprekken. Je hebt een gevoel van verbinding in community. Um, dus op die manier kun je ook weer uh, je eigen gedrag... in een veilige setting verkennen en uh, een nieuw gedrag aanleren. Ja. Mooi, mooi. Dus de elementen zitten er dus ook gewoon in. En een grap is, ja, toevallig, uh, was vorige week hier in Den Bosch... en toen was er even... het uh, is niet doorgaan helaas, maar dat willen we nog wel gaan herhalen... om met iemand, een, een, met een organisatie waar ik mee samenwerk... Uh, zijn we juist bezig met dit soort uh, elementen rondom gedragsverandering. En toen zeiden we, weet je wat, we hebben elkaar lang niet meer live gezien... <lacht> zullen we eens gewoon samen zo'n zero-waste uh, wandeltour uh, gaan doen. Dus dat was meteen ook een, leuk, een leuke aanleiding om... om, om ook weer met elkaar te verbinden. En dan ook nog in de stad te, uh, met te leren over de Teal West, uh, concept zeg maar. ook uh, mm -hmm. in te vullen. Dus, ja. dat is mooi. dus dat is leuk om dat uh, omdat alsnog uh, sowieso nog een keer te gaan doen. En Zeker. En ook, altijd welkom. Alsof, ja, yes, dat is altijd leuk. En uh, wat me wel, wel leuk zien want dat is van één, hè, in dit geval jij, naar uh, die 18.000, uh, in dit geval op, uh, uh, als groepen uh, de hele wandel, yeah. toeren en zo. En ho hoe zie jij die beweging voor jezelf? Hoe dat is geweest om, ja. Ja, om, om, het, om het niet alleen bij jezelf te houden, maar juist ook groter te maken, breder. Ja. De, misschien nog even uh, uh, daarbij vertellend, uh, de 18.000, dat is wat we op de discussiegroep hebben op Facebook, maar we hebben ook een pagina. We hebben 75 lokale communities, dus in Zero W's Groningen, Zero W's Eindhoven enzovoort. We hebben ook nog een Instagram, we hebben een YouTube, we hebben een website. Dus bij elkaar hebben we zo'n 70.000 mensen Altijd die bij ons zijn aan aangesloten. Ja, ja goed. Um, wat ik in het begin heel erg merkte is uh, het Calimero-complex. Van ik ben maar zo klein en het, pro het probleem is zo groot en hoe dan? Dus uh, het is heel makkelijk om uh, te vervallen in uh, hopeloosheid of uh, jezelf heel klein maken. Um, ik ben op een gegeven moment gewoon gaan nadenken van wat kan ik? Wat, wat zijn mijn talenten of wat mijn, zijn mijn skills? En hoe kan ik die inzetten om mijn bereik groter te maken? <coughs> um, en op die manier ben ik gewoon gestart. Uh, en heb ik eigenlijk een hele grote broek aangetrokken door het Zero Waste Nederland te noemen. Want het was in principe gewoon ik alleen. <laughs> um, en... Uh, uh, maar dat nodigt ook uit om je aan te sluiten. Het, het geeft ook het gevoel. Van, hey, dit is niet uh, zomaar iemand die iets vertelt. Maar dit is een beweging. Ja, daar kan ik onderdeel van worden. Ja. Um, uh, en dit en dit kan ik daar zelf aan bijdragen. Uh, dus ook bijvoorbeeld je eigen leefstijl aanpassen. Maar ook andere mensen daar weer wat over vertellen. Of iets, een tip delen. Zelf iets organiseren. Dus er zijn allerlei manieren voor mensen om betrokken te raken. En dat werkt heel goed. Ja. Um, en... Uh, en ik doe ook heel veel, zoveel mogelijk eigenlijk met media. Um, vrij ver in het begin, toen, toen we net gestart waren met Zero Wees Nederland, uh, deden we een plastic attack, of eigenlijk twee. Dat betekent dat we met een grote groep mensen boodschappen gingen doen. Um, gewoon netjes betaald. En voordat we de winkel uitgingen, hadden we alle plastic verpakkingen eraf gehaald... en in de supermarkt achtergelaten. O, o, als signaal van wij als consument... willen wel die boodschappen... maar niet al dat verpakkingsmateriaal... wat ook ons door de slot wordt geduwd. Um, dat werd gefilmd... en die filmpjes die gingen 3,5 miljoen keer de wereld over. Um, dat zorgde voor, al vrij snel... voor heel veel bekendheid. Van hé, hey, hier is iets gaande. Dit is een beweging. Uh, dit, uh, ja, dit, he, er zijn dus meer mensen... die uh, al die troep niet willen. Um, en, uh, en dat zorgde ervoor dat heel veel mensen van ons hoorden. En ook nieuwsgierig werden van. Hé, hey, wat, wat is daar gaande? En hoe kan ik daar aan bijdragen? Um, dus dat werkt heel goed. Zichtbaar zijn in de media. Dat mensen snappen waar je over gaat. Wat je boodschap is. Um, en wat je doelstellingen zijn. Ja. ja. En daarbij helpt de naam ook wel. Het is wel een, een, een stip aan de horizon. Wat je daar eigenlijk al mee uh, uh, kenbaar maakt. Van waar ja. je naartoe werkt. Het is een heel mooie, een heel mooie visie of, ook, ook, of een ambitie waar je naartoe werkt, maar daarmee ook een visie waar tussen aanstekens niemand tegen kan zijn. Nee, of in principe mm heb -hmm. je nog wel eens bij, of dat gaat het over vanuit activisme of vanuit klimaatcrisis, dat het heel snel heel veel weerstand ook oproept. Mm -hmm. hoe, hoe is dat voor jou? De, de, mm -hmm. Hoe voel jij dat met de weerstand? Hoe, ga je, hoe ervaar je um, dat? Nou, die is er wel. Um, en die zit hem vooral in het woordje zero. Mm. Uh, want zero is natuurlijk heel um, absoluut dat is nul ja, niks nee, ja, precies. Nee, precies. en dan is het heel verleidelijk om uh, te kijken naar uh, wat er dan nog niet goed gaat dus bijvoorbeeld, ik krijg ook wel vragen oh, maar wat zit er dan nog wel in je prullenbak? het liefst heb ik het alleen maar over wat er niet meer in mijn prullenbak zit wat er goed gaat ja, ja. Um, maar waar mensen dan altijd nog nieuwsgierig naar zijn, is uh, wat gaat er dan bij jou ook nog niet goed? En dat is ook, dat is ook een beetje een psychologisch principe trouwens. Um, als jij iemand anders kunt wijzen op wat die persoon dan nog niet goed doet, dan is dat eigenlijk een soort van license, een soort van <coughs> vergoeilijking van, oh dan hoef ik het ook nog niet goed te doen. Um, dat zie je heel veel bij activisten op dit moment gebeuren trouwens: dat, dat uh, uh, mensen dan heel erg met hun vinger gaan wijzen van ja, maar jij bent ook niet perfect. Maar ik probeer ook altijd wel uit te leggen van je hoeft niet perfect te zijn om wel het goede te willen. Uh, en ook om daar uh, naartoe te werken. En ook op andere wijze, uh, op andere mensen wijzen op de verantwoordelijkheid die zij ook moeten nemen. Um, dus ik hoop, <laughs> ik hoop dat uh, dat. Ook door de manier hoe wij daarover communiceren. En dat ik ook open ben van hey, ik ben ook niet perfect. Ik heb ook nog steeds wel eens wat in mijn prullenbak um, dat, dat we met elkaar wel het ontspannen gesprek over kunnen hebben. En dat we blijven met vingertjes wijzen. Want daar wordt eigenlijk denk ik niemand beter van. <laughs> Uiteindelijk. Ja. En uh, Jurgen Rijman heeft het mij al die keer verteld als je met één vinger wijst naar de ander, dan wijzen er nog steeds drie naar jouzelf. Dus uiteindelijk, uh, als, je, als je naar een ander gaat kijken, dan, dan kijk ook eerst even naar het, uh, wat je, waar jij zelf uh, invloed op hebt. Precies, ben, ja. ben je, ben je benieuwd. Betaal je nog wel uh, afvalbelasting, of niet, uh, bij de gemeente? Of heb jij, uh, heb jij uh, <laughs> je daar iets kunnen regelen, of niet? Nee, ja, helaas wel. Er zijn, denk ik wel, ik heb er wel eens van gehoord dat iemand dat niet meer hoefde, maar... Hoe dat precies zit, weet ik niet. Dat was bij mij niet zo. Uh, wel, uh, want in Breda is het omgekeerd inzamelen. Dat betekent dat je drie containers aan huis hebt. Eentje voor PMD, eentje voor papier en eentje voor groenafval. En heb je restafval, dan moet je dat weg gaan brengen. Dus dan moet je daar wat meer moeite voor doen. Uh, van die drie containers aan huis heb ik alleen de groen container gehouden. Uh, omdat ik uh, die andere eigenlijk uh, zo weinig gebruikte... dat dat uh, niet, uh, niet echt relevant was... En dat, uh, en dat ik als ik dan iets van papier heb... Dan, dan, dan deel ik dat in de bak van de buren, zeg maar. Um, want ook, dat is misschien wel goed om te vermelden... Um, recycling hoort ook bij zero waste. Ja, dus als je afval hebt, dan is scheiden natuurlijk beter... dan het als restafval uh, behandelen... Um, maar het is niet de bedoeling om meer te recyclen. Eigenlijk juist om minder te recyclen, omdat je minder te recyclen hebt. Mm. Uh, dus recycling hoort ook bij zero waste, maar echt echt pas als laatste stap. Ja, dat zeg ik wel goed, ja. Dat is niet. We hadden het er ook al over. Van, dat is dan het eerste waar we. Waar er snel aan gedacht wordt. Hè? Dus snel, het gaat eerst over recyclen. En dan gaan we nog eens kijken wat er geupcycled kan worden. Of het is eigenlijk een verkeerde volgorde die er dan vervolgens. Uh... Ja, het is, dat is zo jammer. Uh, er wordt nu inderdaad steeds gezegd van, nou, als we eerst de afvalscheiding goed op orde hebben, dan kunnen we daarna kijken of we ook nog iets aan preventie kunnen doen. Ja. En dan denk ik, maar, huh? <laughs> je zou dit helemaal niet hoeven scheiden. Je hoeft helemaal niet te weten in welke bak dit hoort als je het niet hebt. Ja. Um, dus laten we het eerst over preventie hebben en dan kijken wat we nog aan recycl recycling uh, overhouden. Ja. Um, ik denk dat mensen nog niet goed snappen welk potentieel er is in, in preventie. Dat daar gewoon heel veel doelstellingen veel sneller mee te halen zijn. Ja, zo mooi. Want jij had het ook al terecht over nou, het feit dat sowieso de Zero Waste Nederland. zeg maar, De beweging, daar ga ik zo nog even iets over vragen over, uh, over jouw toekomstbeeld daarbij. Maar, mm -hmm. uh, maar je geeft ook veel lezingen, ook, trainingen. Maar ook veel advies ook voor uh, ondernemers, bedrijven of organisaties. Ja. En uh, waaronder de Albert Heijn, maar ook dus bij een aantal bouwbedrijven. Ja. En nu we het toch erover hebben, vind ik oh, dat is wel interessant om dat te weten. Maar goh, ja, hoe pak je dat aan bij zo'n bouwbedrijf, bij zo'n bouwplaats... die, uh, ja. die uh, ook zero waste moeten gaan worden, willen. Er zijn, er zijn, ja, precies. Ja, dit, het is een beetje van beide, moeten en willen. Uh, maar dat is alleen maar heel goed, want dan is er nog meer motivatie. <laughs> um, heel veel bouwbedrijven... Uh, zijn op weg naar een afvalvrije bouwplaats in 2025. Um, en um, wat ik daarbij een groot risico vind... <laughs> is um, dat het afhangt van de bouwplaatsmedewerker... echt de man met het helmje op, of vrouw met een helmje op... Uh, die, het, uh, die het afval wat daar ontstaat in de goede bak moet doen... en dat dat dan um, de strategie is rondom afval op de bouwplaats. Dat is echt... Uh, uh, End-of-pipe management. Dat is echt de allerlaatste stap voordat het afval wordt of, of puin of wat dan ook. Um, wat je veel meer zou moeten doen is teruggaan denken in de keten. Wat is dit? Hoe is dit hier terechtgekomen? Wie heeft het hier gebracht? Is dit wel nodig? Kan het zonder? Kan het herbruikbaar? Kunnen ze het mee terugnemen met bijvoorbeeld statiegeld? Denk aan pallets. Uh, waarom, waarom bestaat er zoiets als een wegwerphouten pallet? Um, ja, uh, 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 waarom zijn het niet gewoon standaard allemaal europellets die ook daadwerkelijk teruggaan naar waar ze vandaan kwamen? Um, maar voor veel meer zijn er ook herbruikbare opties... zoals uh, bijvoorbeeld uh, kappen en uh, 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 hulzen of hoezen voor bepaalde producten... dat het gewoon echt netjes weer mee terugkwam met de volgende levering. Ja, je zegt van dat er wel de, fun de functie uh, beschermen van het product nog wel voldoet... Ja. maar niet met... Ja. Materiaal wat dan vervolgens weggooid wordt, maar wat je kan hergebruiken vervolgens. Ja, precies. Ja. ja, want als producten naar de bouwplaats worden gebracht, noem maar iets sanitair, uh, wat dan uh, misschien minder afval heeft, maar, uh, of minder verpakking heeft, maar dan beschadigd raakt, ja, dan raakt het product zelf ook, uh, wordt dan ook afval. Dus dan, ik bedoel, ik snap dat een verpakking een functie heeft, uh, maar dit, het hoeft niet per se dus in een wegwerpvariant te zijn. En sommige. Uh, sommige materialen voor verpakking zijn zo slecht... dat je ze überhaupt niet meer zou moeten willen. Omdat ze echt een uh, milieu-impact hebben die niet terug te draaien is. Denk bijvoorbeeld aan piepschuim. Um, het, 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 het lijkt bijna niks, het weegt ook niks en het waait zo weg. Uh, maar ruim het nog maar eens op. <laughs> dat is eigenlijk gewoon praktisch niet te doen. Dus sommige dingen zou je überhaupt moeten willen vermijden... En wat ik dan met ze doe, is dat ik echt in gesprek ga uh, met, uh, met de bouwbedrijven zelf, maar ook hun leveranciers. Uh, dus dan uh, brengen we ze bij elkaar en dan bespreken we, okay, nou, dit is onze doelstelling, we willen geen afval meer op de bouwplaats, hoe kan jij daar met jouw product aan bijdragen? Wat kunnen we afspreken? Wat kun je nemen? Wat kun je herbruikbaar maken? Uh, en op die manier versterk je ook de relatie tussen de leverancier en het bouwbedrijf. <kacht> en kun je samen ook nou ja, bouwen aan <laughs> een uh, een bouwplaats. Ja. ja, Mooi, mooi. Is, is er in een van die bijeenkomsten jou iets opgevallen... dat iemand, uh, wij spreken, echt een, in het begin het allemaal maar niks vond... en uiteindelijk uh, helemaal omging? Of, uh, of een ander voorbeeld? Uh... Ja, ik heb uh, laatst uh, met een bouwbedrijf een, een terugkomstsessie gedaan... van uh, een eerdere bijeenkomst die we hadden ter inspiratie... Uh, en daar ben, daarbij werd ook de vraag gesteld... van wat hebben jullie in de tussentijd veranderd? En ook van een partij waar ik dat helemaal niet had verwacht... die hadden in de tussentijd echt flinke stappen gezet. Um, uh, uh, gewoon omdat ze daar zo over aan het denken waren gezet... Uh, van hey, het ah, kan eigenlijk ook wel anders. Uh, die waren dat gewoon daarna uit eigen beweging gaan doen. Daar, daar was ik wel... daar werd ik heel blij van. Ja. ja. Oh, <laughs> nou, dus net de onverwachte... Ja, voorlopers dan in dit geval. Of in ieder geval het echt rustig ja. opgepakt. En integraal zo te horen. Niet één persoon, maar uh, als, hele, als hele organisatie. Uh, Precies, ja. ja. En als keten. En uh, ja, heel veel bouwbedrijven. Um, en je hebt ook vaak bouwondernemingen die dan weer met uh, onderaannemers werken. Dus, uh, uh, of soms ingehuurd personeel. Dus je bent zo van elkaar afhankelijk. En zonder samenwerking ga je dit, ga je dit niet redden. Um, dus het is heel belangrijk om heel de keten mee te hebben. Bijvoorbeeld ook je ontwerper. Of misschien zelfs al de opdrachtgever. Uh, dat er in, het, um, uh, in de uitvraag al iets staat over uh, afvalbeperking bijvoorbeeld. Um, uh, of over, nou, het kan zelfs zo ver gaan als uh, huizen die demontabel zijn. En dus waarbij alles gelegaliseerd is. Dus het afval, dat is misschien niet alleen maar de materialen aan zich... maar gewoon het hele huis. <laughs> Precies, ja, dat die losmaakbaar is vervolgens uh, weer. Precies. Mooi, ja. dus dan we toch weer. En dan gaat het inderdaad niet alleen over hoe het gebouwd wordt, maar ook het product zelf uh, daarin meenemen. ja. Mooi is dus het misschien wat, wat de, wat de wijdrijkte rijk, is eigenlijk, hè, waar je dan mee bezig uh, bent. En ik benoemde net al bewust, ik ben wel benieuwd, waar, waar het wat jou betreft naartoe gaat, als je het hebt over uh, Zero Waste Nederland. Zeg, hoe, hoe zie je dat? Wat, wat zou Wanneer ja, het is al een succes, maar wanneer is het nog meer? Of wat, wat, wat voor dromen heb je op dat vlak nog? Um, nou, we, uh, niet alleen ik, maar uh, Nederland heeft ook uh, langere termijndoelstellingen. Uh, en de eerste die daar uh, aankomt is 2030, waarbij we de helft van het grondstoffenverbruik ten opzichte van 2016, als ik het goed heb, uh, gerealiseerd zouden moeten hebben. In de 2050 zouden we een volledig circulaire samenleving moeten hebben. Uh, als ik nu kijk naar hoe um, de circulaire economie um, gepromoot wordt. Uh, hoe, uh, hoe er over gedacht wordt, over gesproken wordt. Uh, ook welke subsidies er worden um, uitgegeven uh, rondom circulaire producten of, en projecten. Dan gaat het eigenlijk alleen, bijna uitsluitend over recycling en upcycling. We hebben een reststroom en hoe gaan we die nog vermarkten, verwaarden. Hoe ja. gaan we daar nog iets moois mee doen, zodat we het niet hoeven te verbranden? Dus eigenlijk net nog, wat kunnen we doen om het niet in de verbrandingsoven te laten komen? Ja. Um, maar echt die stappen richting preventie, min, consuminderen, mee, gewoon überhaupt minder gebruiken. Um, uh, meer richting hergebruik. Uh, die stappen zijn, worden nog veel te, te weinig gezet, ook te weinig beloond. Um, en ik denk dat, uh, dat nou ja, omdat wij daar veel op blijven hameren... <laughs> steeds een discussie proberen te openen over... oké, okay, maar het ja, is dus leuk dat je dit nu upcycelt... maar kan dit ook gewoon überhaupt zonder? Ja. Um, daar, daarmee proberen we wel de aanjager te blijven zijn... van een echte circulaire economie. En in een echte circulaire economie gaan veel minder materialen rond. Um, dat zit nog niet tussen ieders oren. Uh, en ook niet bij onze overheid. Um, ik, ik zou dat wel echt als een groot succes zien als, dat, als die missie lukt om, uh, om, die, om, het, om de gedachten, het gesprek, maar ook de processen veel meer van recycling en upcycling weg te halen. En het veel meer richting preventie te trekken. En dat betekent ook dat onze wegwerpeconomie moet vertragen. Um, dat, dat is best lastig. Op dit moment gaat alles zo snel. Spullen worden uh, zo snel afgedankt. Uh, uh, collecties in, in kledingwinkels bijvoorbeeld. Die gaan alleen maar sneller en sneller. Um, dus het, het vertragen in een versnellende economie. Dat is best wel nog een uitdaging. Maar ik denk wel dat, dat het onze meerwaarde is. En als we daarbij in de buurt komen. Dan, uh, dan ben ik heel tevreden. <laughs> Ja. Je zegt dan heel mooi, het gaat dan ook over vertragen. Um, en zou je daarin een, een overeenkomst zien in de acrobatiek die jij doet? Uh, um, <lacht> met, jou, uh, met jouw lijf, hè? met Johan Armand, als het goed hè? Dus dat ja. is. Zo zie ik het ook dat dat ook een beetje gaat over vertragen. Maar zie je dat zelf ook zo of niet? Um? Ik heb die balans ook wel een beetje nodig. Want wat ik doe met Sierra Nederland is dus echt wel veel en hard werken. En het is voor consumenten en voor bedrijven en voor overheden en ook media. Um, en er is heel veel aan de hand. En er is überhaupt heel veel aan de hand in de wereld. En, uh, en ik ben dan ook nog psycholoog en ik voel zelf ook heel veel. Um, dus ook in mijn binnenwereld ga, gebeurt er heel veel. Um, en dan is het soms echt nodig om een beetje um, afstand te nemen... en ook even te bedenken van waar ben ik eigenlijk mee bezig? <laughs> En ook even uit mijn hoofd te zijn. Um, gewoon echt even met mijn lijf bezig te zijn. En dat type yoga wat ik dus doe. Dat is acrobatische yoga. Acro yoga heet het. En, um, en dat, is, dat vraagt zoveel fysieke concentratie. Dat je heel erg met je lijf bezig bent. Dat het bijna niet lukt om in je hoofd te zijn. En dat is heel fijn. Ja, dat is ook wel een beetje wat ik nodig heb. Ja, ja. ja. Um, om gewoon te voelen en samen te zijn, samen te werken, ook met anderen. En um, ja, echt even een, uh, even een stapje opzij te maken. Yeah. Ja. Dus het is mooi. voor mij heel, uh, heel helend. Ja, dat is mooi, want dat is, als ik dan die symboliek inderdaad, zoals voor wij als maatschappij inderdaad, dat je het soms ook even uit je hoofd moet halen en letterlijk naar je lijf moet brengen of vanuit het zijn en het nu. En, ja. en de focus op de balans en de samenwerking dan in dit geval ook, uh, ook pakt. Dus dat vind jij dan ook gelukkig, wat dat betreft. <laughs> dus, uh, ja. En als, we, als ik die link, want ik wil, vind het ook heel leuk om de link naar, naar de natuur te maken. Als je jezelf, ja, toch, het, het, het bezige bijtje noem ik jou al. Maar in ieder geval, als je jezelf zou kunnen vergelijken met, de, met een natuurfenomeen. Wat zou dat dan zijn? Als je uh, dus als een dier of, of juist iets in de natuur... <lacht> Hoe ervaar je jezelf op dat vlak? Hmm. Ik zie mezelf... Al, dat een kwaliteit of een element... Waar ik me heel erg mee verbonden voel... Dat is water. Hmm. Um, water is vloeiend en gaat... Uh, en gaat gewoon eigenlijk vaak de weg van de minste weerstand. <laughs> uh, maar ondertussen um, is water een van de sterkste elementen. Het kan heel veel vormen hebben. Het kan vloeibaar zijn. Het kan ook gas of juist een vaste vorm zijn. Um, net wat er nodig is. Of net waar de omstandigheden toedwingen. Um, maar water um, kan ook um, uh, hele bergpassen uitslijten... ...kan hele diepe veranderingen in het landschap brengen. Um, en water is overal. <laughs> um, wow. Zit ook in ons. Um, ik, ik denk dat dat ook een beetje is zoals ik mezelf zie. Ik hou niet zo van weerstand. Ik ben niet bijvoorbeeld een aarde- of vuurtype... Um, maar ik kijk juist, waar zit de beweging? Waar worden mensen door gemotiveerd? Hoe kan ik ze raken? Hoe kan ik ook in hun binnenwereld een beetje komen? Waardoor zij misschien iets anders gaan doen. Um, dus ik, als je me vraagt, van wat voor, wat voor iets in natuur ben jij? Dan denk ik dat dat, ja. dat, dat daar aan raakt. Ja. Mooi. mooi. Nee, heel passend, zoals ik jou inderdaad zie en, uh, en ervaren, uh, Voel ik me helemaal op dat vlak. Jij zegt al terecht, van, goh, op welke manier pak je dat dan aan? Hè? Door middel met jouw lezing, onder andere ook. Um, je zegt al, van, goh, daar gebruik ik ook elementen voor. Natuurlijk vanuit de klimaatpsychologie. Mm -hmm. Of sowieso de psychologie. En een, een van de elementen was uh, in ieder geval altijd bij jezelf houden. Kan je daar wat adviezen over geven? Over mensen die inderdaad ja. in gesprek met anderen een grotere beweging ja. willen creëren. Wat, wat moet je dan zeker... Welder, ja. Buiten dan wat je ook niet moet doen, maar dat eh, is wel doen meer. Nou, waar, waar ik over ga, dat is verandering. Okay. Ik vraag mensen om iets te veranderen, wat ze iets te doen of niet te doen, wat, wat in de huidige situatie anders is. Dat levert altijd weerstand op. Dat is, dat is niet te voorkomen. Nou ben ik best een conflict type. <laughs> dus hoe, hoe pak je dat nou aan? Dat je wel wil dat die ander iets verandert, maar niet dat die ander gaat zeggen... ja, maar jij doet het ook niet goed. Of, oh, maar dat is moeilijk. Of, oh, dat kan nog niet, want... bla, bla, bla. Of dat is te duur, enzovoort. Um, wat daarbij heel goed helpt... is om het bij mezelf te houden. Daarom vind ik dat een van de redenen... waarom ik het belangrijk vind om zelf alles voor te leven. Maar ook omdat ik dan uit eigen ervaring kan vertellen... Um, dus bijvoorbeeld um, ik zal niet tegen een ander zeggen van hey, uh, het is niet goed dat jij een plastic flesje gebruikt <tacht> ik zeg gewoon ik heb deze fles en daar ben ik zo blij mee ik heb de rest van mijn leven garantie erop ik weet dat hij geen microplastics aan, aan mijn water afgeeft dus nou, ik voel me hier echt heel fijn bij um, en die wordt hier blij van dat valt niet te ontkennen Iemand anders kan niet zeggen dat ik daar niet blij van word. Want ik word daar blij van. Ik vertel vanuit mijn eigen ervaring. Uh, ik koppel het altijd aan positieve, positieve dingen. Niet eens dat ik het voor het milieu doe. Maar echt dat ik het voor mezelf doe. Omdat ik er blij van word. Um, en dan krijg je zo weinig weerstand. Ik vraag me wel eens af. Is het wel goed dat ik zo weinig weerstand krijg? Want schuurt het dan genoeg? <laughs> um, maar het werkt wel. En je trekt ook mensen meer aan met, met iets positiefs... dan met iets negatiefs natuurlijk. Um, ik vertel ook wel eens... Ik, ik wil eigenlijk dat fijne feestje zijn... wat je in de verte hoort. Van, hé, hey, daar is iets gezelligs aan de hand. En, en wat is dat? En, oh, ik ben nieuwsgierig. Of, hoe, hoe word ik uitgenodigd? <laughs> ik wil daar ook heen. <laughs> dat is eigenlijk wat je, wat je wil. Je wil... Um, niet mensen ergens naartoe dwingen en je wil ze ergens toe verleiden, uitnodigen. En dat werkt dus ook heel goed om vanuit je eigen ervaring te vertellen. Ik vertel altijd in mijn presentatie wat, wat mijn why is. Uh, waarom ben ik hiermee begonnen? Wat raakt mij hierin? Waarom word ik hier blij van? Uh, wat, wat heb ik tot nu toe bereikt? Um, soms vraag ik me dan wel af, gaat het niet te veel over mij? Uh, want het is niet ik in mijn eentje die dit doet. Het is een hele beweging. <tacht> maar het werkt wel goed. Uh, ook omdat mensen er gezicht bij hebben kunnen zij zich um, uh, daartoe verhouden um, uh, het is een mens waar, waar je in kunt herkennen of niet um, uh, maar daarom probeer ik niet te veel ik probeer ook niet te gek te zijn of te afwijkend ik, ik, ik moet in principe ieders buurvrouw kunnen zijn uh, of iemand die je in je vriendenkring hebt um, zodat je daar een beetje ja, toe kunt relateren zeg maar ja. ja, mooi. En daar geef je al iets heel moois mee. Hè? In ieder geval van vertel het verhaal vanuit, je, vanuit jezelf, dus dat sowieso. Dus dat het ook iets is waar je ook niks tegen kan uh, inbrengen wat dat betreft. En, uh, en ook vanuit je eigen emoties ook uh, daar, dat, uh, dat te doen. Mm -hmm. En um, maar om, om te kijken of het soort van soort af kunnen ronden inderdaad, en je zegt dat terecht van nou de inner, de innerwereld is soms best. Uh, hoe zeg je dat? Best rumoerig, onrustig. Het gebeurt ja, Zou je dat als soort introductie kunnen geven voor het lied wat je hebt uitgekozen? Uh, om nog een soort uh, laatste keer een boodschap mee te geven mm -hmm. aan de luisteraar die zich ja. uiteraard verbonden voelt met jou. Maar ook zelf daar nog <coughs> stappen in te zetten heeft. Ja, ik heb mijn nummer gekozen van Coldplay. Um, het, van het eerste album. Uh, toen was ik... 17 volgens mij toen dat uitkwam. Een tijd waar je sowieso al, waar er vooral alles ook in je gebeurt. Bij mij in ieder geval. Een hoop hormonen en emoties. Um, en dat hele album raakte mij zo erg. Um, dus dat, dat heeft een soort van uh, ja, wel betekenis gehad in mijn opgroeien, zeg maar, in mijn volwassen worden. Um, in dit nummer wordt gezongen over dat we in zo'n mooie wereld leven. En dat voel ik ook heel erg. En toch is het best wel een heel melancholisch nummer. Het, is ook, het heeft ook iets, iets traags. Het, het zit ook een beetje verdrietige klank in. Dat is ook wel een beetje wat ik nu voel. Van, er is zoveel moois. Maar laten we er alsjeblieft, alsjeblieft veel beter voor gaan zorgen. Um, het nummer heet Don't Panic. Uh, ook wel een thema wat ik herken van de afgelopen periode voor mij. Um, ik heb een quote in mijn huis hangen. Uh, daar staat op: Turn panic into magic. Um, omdat je ook als je negatieve emoties voelt... Um, die kon, kunt gebruiken, kunt inzetten om iets positiefs teweeg te brengen. Uh, het heeft er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat ik me meer durf uit te spreken... want ik voel dat er iets te verliezen is. Um, dus dat geeft mij een beetje die, dat duwtje in de rug van... spreek je uit, dit is belangrijk, hier moet je je voor inzetten. Uh, dus turn panic into magic... En don't panic eigenlijk ook een beetje. Dat is, uh, dat is waarom ik uh, dit nummer heb uitgekozen. Ja. Super, dankjewel Elisa. En wij blijven elkaar volgen. En ik uh, ga zeker nog een uh, rondje wandelen door, uh, door de stad. Om het ook echt zelf te gaan ervaren. En uh, met de lokale ondernemers daar verder nog over in gesprek. Maar voor nu in ieder geval heel erg bedankt. En, uh, ja, ook oh, bedankt. En voor het fijne zonde... gesprek. Ja, ja, fijn. En geniet van het buitenleven. Komt goed. Dankjewel. Super dat je weer luisterde naar de podcast Duurzaam Hoedan. Wil je meer weten over Elisa, Zero Waste Nederland? Zie dan de linkjes in de show notes of op www.jetsketiele.nl slash podcast. Voor mij weer een goede reminder om beter te kijken naar waar ik mijn producten vandaan haal. En het sterkt me ook dat het goed is om de persoonlijke verhalen te blijven vertellen. Doe je mee? Ik daag je uit. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur het door naar iemand. Wat neem je mee uit het gesprek? Ik ben benieuwd. Stuur me dan een berichtje via Instagram of via LinkedIn. vind ik altijd heel erg leuk. Wil je een stapje verder? Wil je invloed hebben op de vragen of zelf suggesties doen voor onze gasten? Word dan een onderdeel van het Duurzaam Vlechtwerk Netwerk. Door het vernieuwde inspiratiemagazine te downloaden en opgenomen te worden in de appgroep. Ga daarvoor naar www.jetskentiele.nl podcast. Dan wil ik je heel erg bedanken weer. En tot de volgende.